0: Hej och välkommen till Kan Själv, en podcast om mänskligt beteende med mig, Henrik Fixius.
1: Jag är väl bra på allt det där som inte handlar om ordning och reda, utan jag är bra. Jag är, kan komma på idéer som är galna, men det blir jävligt bra, även om jag tycker en sak är briljant så kanske inte nio miljoner andra människor tycker det. Nej. Och det där är ju bara att testa tills man träffar rätt. Gör du för bra ifrån dig så kommer de hata dig för det. Och gör du för dåligt ifrån dig så kommer de hata dig för det. Så att det, det går din egen väg. Så att det var jag väldigt tidig med att våga göra misstag. Allting jag hoppat på älskar jag. Det är någonting som väcker ett intresse och någonting som får en att säga, åh oh, gud det här är roligt det här vill jag göra.
0: Tanken med den här podcasten är ju att Försöka hitta tankar, idéer, metoder, tekniker som kan göra livet ännu roligare och ännu mer meningsfullt att färdas igenom. Och kanske också se hur vi kan göra mindre av eller till och med undvika det som gör att målen på himlen kanske är något gråare än vad de borde vara. Och i dagens avsnitt ska vi titta på någonting som väldigt många tyvärr har helt skjutit ifrån sig och känt att det där är ingenting för mig. nämligen kreativitet. Och när du nu hör mig säga kreativitet om du då tänker att det här jag ska nog sluta lyssna på det här. Gör inte det. Häng kvar en stund till. Därför att det finns ett väldigt stort missförstånd kring kreativitet som de allra flesta går omkring och bär på. Kreativitet är något som borde vara roligt och kul och som vi alla faktiskt ägnar oss åt utan att veta om det. Men det är samtidigt ett ord som verkar ge de flesta människor ångest eller känna att det där är ingenting för mig. Och det är jättesyn, för kreativitet är inte förunnat ett fåtal. Som jag sa, det är något alla kan använda. Det är någonting man använder oftare än man tror. Det är bara att vi har väldigt dålig koll på det. Och jag var lite nyfiken på hur dålig koll har vi? Så jag gick ut och frågade. Vad är kreativitet?
1: Kreativitet är att Tänka utanför ramarna, utanför boxen, är ett väldigt slitigt uttryck. Men faktiskt att se någonting bortom det man först tänker på. Det är någon person som hittar på saker hela tiden, från
0: ingenting. Vad vi gör är att göra någon lek eller fixa någon sorts mat hemma. Kreativitet handlar väl väldigt mycket om fantasi överlag, tänker jag. Ja, så här... Låter det oftast. Man anser att vissa är kreativa, andra är inte kreativa. Vissa bara har det. Men som jag sa innan, det här stämmer inte. Vi tror att kreativitet det är liksom någon form av inneboende förmåga som vissa ofta väldigt konstnärliga typer har. Och Vi tror också att det har just gärna med det att göra skapande. Vi, vi pratar om kreativa yrken som just konstnärer, musiker, skådespelare eller, eller reklamare för den delen. Eller så tänker vi att det har med spontanitet att göra, att det här är de här människorna som bara lever ut och och är sådär härligt expressiva. Men alla är kreativa utan att inse det och det går att vara kreativ överallt. Till och med i Excel. Kanske framförallt i Excel. John Cleese sa någonting väldigt, väldigt klokt. Han sa, kreativitet är inte en talang, det är en arbetsprocess. Det största hindret för vår förmåga till kreativitet är alltså inte att det är svårt att göra utan hur vi ser på det och hur vi ser på oss själva. Och jag menar det rent bokstavligt talat. Ett av världens största oljeföretag upptäckte för ett antal år sedan att de hade vissa ingenjörer som var otroligt kreativa och vissa ingenjörer som inte var så kreativa. Och de ville veta vad var skillnaden mellan de här två grupperna så att de kunde anställa fler av de där första och kanske lite färre av den andra typen, de som inte var så kreativa. Och så tillsattes ett gäng psykologer och så gjorde man djupintervjuer och man ställde frågor till de här ingenjörerna om allt. Man kollade liksom var har de vuxit upp någonstans eh, i, i vilken social miljö, vilken kulturell miljö hur såg hemförhållandena ut var de gifta, hade de barn, var de troende eller inte, vad hade man för favoritfärg vad gillade man för mat vilken när klippte man naglarna senast, allt enda variabel man kunde komma på. Och sen korsrefererade man det. Och när hela den jättestudien var gjord så upptäckte man att det fanns en variabel. Som i förväg kunde bestämma om en person skulle vara kreativ eller inte. En enda sak visserligen. Men å andra sidan. Om den här fanns på plussidan så att säga den här variabeln. Då visste man. Det här kommer vara en kreativ person. Om det här saknades, då visste man. Det här kommer inte vara en kreativ person. Och den variabeln, det enda som skilde de kreativa från de icke-kreativa, var om de själva såg sig som kreativa eller inte. Det var den enda skillnaden psykologiskt. För... Det innebär att de som redan såg sig som kreativa, de tillät då också sin hjärna att ta vägar som de andra censurerade. De letar efter problemlösningar på platser som de andra undvek eftersom de redan visste att de inte var sådana som jobbade på det sättet. Det innebar ju naturligtvis att den här första gruppen, de som såg sig som kreativa, de blev ju också mer tränade i det och fick det ju då också lättare att tänka kreativt automatiskt. Men förutsättningarna var exakt de samma. Så skillnaden var inte att de här mer kreativa människorna var mer mentalt flexibla. Skillnaden var att de trodde att de var det och då också tillät sig att vara det. Så första steget till kreativitet är därför att börja se dig själv som kreativ. Och inte i någon form av så där flumgrej tro på dig själv utan verkligen konkret. På det här oljebolaget så kunde det vara skillnaden mellan en anställning eller inte. Så ta det på allvar, se dig själv som kreativ, men med det sagt, ibland kan ju kreativiteten behöva lite hjälp. Därför kreativitet handlar ju om att tänka på hur någonting kan bli och ofta är vi väldigt fokuserade på att tänka på hur någonting är. Så vi glömmer bort att fundera över det där andra, det som ännu inte är. Därför att definitionen på en kreativ tanke, det är dels att den är originell, det vill säga att vi har inte tänkt den förut, helst ska den också vara användbar. Men det här betyder inte att originella tankar som inte användbara är värdelösa. För ofta kan en ny tanke, vilket är en originell tanke är, leda vidare till en annan tanke som leder vidare till en annan tanke som är den användbara. Så jag tycker den här definitionen är lite hård. Att kreativitet att det ska vara originellt och användbart. Det kan bli användbart så småningom. Det viktiga i det här läget är att vi börjar få originella, det vill säga nya tankar. Och hur får man det då? Ja, här kommer vi till pudens kärna. Och det är det här som är missförståndet när vi tror att kreativa människor, det bara kommer till dem. Det kanske gör det för några av dem. Men det som kommer till dem är samma sak som man kan göra med flit, rent strukturerat, som John Cleese gjorde, som en arbetsprocess. Därför att inga tankar föds från ingenstans. En ny tanke är alltid ett barn av andra saker som du har i huvudet just då. Så ur din hjärnas perspektiv är en originell tanke bara ett par gamla tankar som du redan tänkt tidigare. Det är bara att för första gången nu så sker det precis samtidigt. Och den processen att tänka två tankar för första gången samtidigt ihop för att få... Ett nytt kreativt resultat som vi ännu inte har har tänkt oss, det kan vi göra medvetet. Vi kan styra den processen genom en mängd olika knep som både är väldigt produktiva och stimulerande, tidsbesparande och väldigt roliga. Men innan jag kommer in på exakt vilka knep vi kan använda så tänkte jag att vi först ska möta en person som är väldigt bra på att göra det här. Nämligen dagens gäst Laila Bagge. Välkommen
1: hit! Hej, tack, tack!
0: Du, det finns ju inte en människa i hela Sverige som inte förknippar dig med musik. Mm. Alla vet att du satt i, i Idol i... Jag höll på att säga ocean av tid. Det låter som att ah, du har för länge. det är inte Åtta år. där Åtta ah. år. Det är lång tid.
1: <laughs> ja, det är väldigt lång tid.
0: Och jag tror att de flesta vet att du var enar på Sony BMG i New York. Mm. Alla kanske däremot inte vet att du har spelat in en egen skiva.
1: Nej, kanske inte.
0: Du ligger också bakom <laughs> andra grupp. Play, berätta för mig vilka Play A är.
1: Ja, de var, det var en tjejgrupp som jag satte ihop med fyra tjejer. Ganska unga tjejer, 12-13 år var de när de började. Och jag fick dem kontrakterade till Sony i USA och sen sålde de runt en miljon skivor och turnerade mycket de var en sån här teen, eller twin säger man ja, kanske, med en känd twin grupp i USA.
0: Fantastiskt mm. och du har ju också skrivit för även andra artister Maja, Celine Dion och så vidare ja. men du, om jag säger Bodisha och D-bag, eller bag Bo- Åh
1: herregud, <laughs> Ja, det var länge sedan. Vad var det? Ja, det undrar jag också. Är
0: det vi ja, inte D-bag. pratar om?
1: Nej, det är lugnt. D-bag var ett projekt som jag Anders hade som var så här lite... Men, låtar vi gjorde som vi inte visste vad vi skulle placera liksom, på för människor. Liksom. Och det var bara musik som vi gillade att göra. Så att vi satte vår hund på framsidan.
0: Så, men, och var det, det var ni två helt enkelt? Ja,
1: det var vi två. Och vi satte vår hund. Så det var mer så här vi gav ut för det var roligt liksom.
0: För mig låter det där som när man hade den typen av artister. Pratar vi mitten på 90-talet kanske? Eller ja, var? något sånt. Ja, Ni,
1: ja 90-talet. Ja. Ja. Och Bodasea. Ja, det, det var, var. Bodasea, För att ja. jag såg det bara
0: skrivet. Ja. Tänkte du chansar på att det var som är men ja, nej, nej, Bodasea som i Bodasea? Ja, nej, eh,
1: Bodasea. Det kom från Kim Appleby. Kommer du ihåg henne? Ja. ja. hon gav mig det namnet. Eh, wow. Jag träffade henne och vi... vi vi är väldigt goda vänner och ähm, hon var hemma och jobbade mycket med Anders. Äh, och vi klickade ganska mycket privat. Och då tyckte jag, nej men du kan titta Laila, du ska titta Burracea. Och så ett tag, just när var den här dansmusiken. Ja. När man inte, det skulle egentligen inte finnas någon artist bakom. Då var det bara så här, men Så yes. släppte vi lite olika låtar som ingen jäkel har Det är jätteroligt. <laughs>
0: Men för att gå vidare, mm. därför att du är ju inte, är ju inte bara musik i Nej. din påse med saker och jag tror att också många känner till Rockback Sweden, mm. nämligen eh Smyckeskollektionen mm. får man att säga. Den gör du inte själv utan det är du och eh, Lili.
1: Ja, jag och Lili Asefa vi startar det bolaget ihop, men jag designar fortfarande. Det är du som för, designar. Ja. Ja, för då är det mm. som skulle vara min nästa mm. fråga.
0: Viner eh,
1: Ja, viner gör jag också, precis. Två stycken, ett, ett är kvar va? Ja, det röda satsar vi på. Vi är väldiga rödvinsdrickare i Sverige. Ja. Så att det går väldigt bra och har blivit mottaget väldigt bra. Och jag tror det är nog på grund av att den har en speciell usp. Ja. Just det här med att ha sex gånger mindre histamin än andra rövin och tre gånger mindre garvämnen. Vilket gör att man inte får migrän eller nästeppa och sådana här saker. Vi tar bort sådana här saker.
0: Och sen gör du också som prinsen.
1: Vad gör, vad gör jag? du? Vad är prinsan? Jag äh,
0: designar kristallglas.
1: <laughs> ah, jag gör handled, det visste jag inte. Mm. Det kanske jag gör. Jo, Karl-Filip. Ja, Karl-Filip. Ja. Mm. Nej, jag visste inte att han gjorde glas. Nej, men jag gör vinglas och champagneglas och så vidare. Och De är väl lite nischade med en döskalle på, förstås. Eh, ja, Självklart, mm. alltså ja, de är handblästrade.
0: Och sen radio, naturligtvis. Radio. Så, sen no- några år tillbaka på ja. eh, Riksdag 5, hur många år är det nu?
1: Nu är det väl två och ett halvt, va? Ja. Mm. Börja närma sig tre ja. snart ja. Och sen
0: kan vi då bara beta av Du har en jättepopulär blogg på sjöna Hem Mm-ha, Du, du föreläser <laughs> ja. Du har sista jag kollade 324 000 följare på Instagram mm. Och så lite tv Sådär vid sidan ja. av Let's Dance ja. kom tvåa också Jag tror ja. alla minns när du var med ja. Made in Sweden Ja, just det. det var program. ett tag sedan. Ja. Och sen hade du ett eget program, eh, Festdagsbag i Walgren. Mm. Mm. Eh, eller hade vad heter, också det där byggprogrammet? Eller hur? Kan vi hjälpa till? Kan vi hjälpa till? Ja. Två säsonger av det. Ja. Så att det känns ju. Många strängar på min är Många strängar på din det det många. många hur går det till när du bestämmer dig för att nu ska jag göra det här? Vad är det som mm. driver dig?
1: Hjärtat, först och främst. Jag, allting jag hoppar på älskar jag. Det är någonting som väcker ett intresse och någonting som får en att säga Åh oh, gud, det här är roligt, det här vill jag göra. Så det börjar alltid där och så har det alltid gjort med mig. Pengar är en sekundär grej så mm. oftast så förlorar man pengar i början när man vill satsa på någonting, om inte det då är radio eller tv. Men, men när det är allt annat så handlar det om mer att man går in med en satsning och hoppas på att det ska slås så man kan få fortsätta med det.
0: Men när du då får den känslan, åh oh, gud vad roligt, det där vi mm. håller på med. Mm. Du hör aldrig en röst då som säger Kan jag verkligen det här? Du tvivlar aldrig eller?
1: Nej för att om jag känner att det är någonting jag verkligen vill göra men jag känner att jag kanske saknar kompetens för det då ser jag till att ge mig in med sådana människor som har den kompetensen. Mm, Så att jag vet vad jag är bra på och det är att sälja, marknadsföring och idéspruta och ta någonting från början som inte finns till att bli någonting. Där är jag en väldigt bra motor
0: fast nu låter det ju som att du är den som är så här, samman drar ihop massa folk som kan grejer och så säljer du det de gör men det är ju inte sant, för du, jag menar, du skriver musik du designar ja, mycket ja, ja. själv så ja, att du ja. är ju verkligen inne ja. i det och jobbar Nej, men jag
1: menar med till exempel, vi tar smyckena, vi kan ja. ta det som exempel, där sätter jag mig ihop med. min ekonomi kanske inte är min starka sida, jag är ett, <laughs> att, att hålla reda på papper sådana, då tar jag in rätt person för det, utan då fokuserar jag på design, och fokuserar på marknadsföring mm. så det handlar inte om att jag inte gör något utan nej. det är snarare ett rätt man på rätt plats. Så ja. är det ju i alla bolag. Och jag vet mina limitations, om vi säger så. Så att eh, nu håller jag på med ett ny grej Som med ett kosmetikmärke eh, som är bara ekologiskt, som jag brinner för. Eh, så att det är ju någonting som jag själv använder ja. och tycker är jättebra. Men jag såg inte tillverkare själv. Där nej, var nej. ju mina <laughs> proffsbröder <laughs> som gör det. <laughs> det
0: var jättekonstigt. Så hemma i ditt ja, kök. Eller hur? Att, <laughs>
1: rätt man på rätt plats, så att säga.
0: Men ser du det är själv som en kreativ person.
1: Väldigt, ja.
0: Och vad är då det för dig? Vad är kreativitet för dig?
1: Kreativitet är för mig att jag är väl bra på allt det där som inte handlar om ordning och reda och vara strukturerad och liksom jätteduktig på de sakerna. Utan jag är bra, jag är, kan komma på idéer som är galna men det blir jävligt bra. Jag är duktig på att rita, duktig på, eh, vad ska man säga? den artistiska sidan ska jag mm. väl säga.
0: Men menar du att, att uh, ordning och reda och struktur att det är på något sätt motpolen till kreativitet eller?
1: Behöver inte vara, men du är oftast, du är oftast inte bra på allt. Nej. Du är mer, bättre på den ena biten än på den ja, andra. Jag tänker så. Ja. Ja. Och då, då är väl inte jag att struktur kanske inte är det som är Top. <laughs> om topp om vi säger så.
0: samtidigt, du säger att, att, du är bra på att, eh, att du är bra på att dra ihop folk Absolut. som är duktiga på grejer. Du ja. är bra på att, att marknadsföra de här ja. produkterna. D- där, det är ju väldigt strukturella, och organiserade uppgifter.
1: Ja, jo, det kanske det. Men... Däremot kanske inte är bra på att säga att vi ska möta en gång i veckan angående det här. Vi ska, det är lite mer high chaparral. nu tar vi ett möte och nu gör vi så. Jag, jag ser vad det behövs göras just där och då medan mm. andra kanske kan planera upp på ett bättre sätt jag än jag, förstår. jag gör.
0: Men och vad tycker de som du jobbar med då, om det här sättet att arbeta?
1: Mm, men det är därför jag jobbar med folk som då kanske då håller en struktur medan jag är då får vara den här den här det här ska vi göra, det här ska vi göra jag är otroligt bra på att komma på idéer mm. när det handlar om hur gör vi allt från att vara kreativ, låt oss säga att vi skapar en låt till hur gör vi för att lansera den här låten på bästa sätt eller ska vi åka runt och ha ja, massa sådana här meet and grejer eller hur gör vi där är jag väldigt bra
0: Varför, varför tror du att du är så bra på det då? Eller t- varför är du det?
1: Jag tror att jag är väldigt bra på att tänka utanför boxen på hur skulle, hur, vad gör de flesta och hur ska jag göra så att det inte blir som de flesta. Mm. Till exempel, om, om, om jag nu vill ta vinet som exempel. Om jag ska komma mitt vin, det finns ju mängder med viner som släpp, släpps. Så hur ska jag göra för att mitt vin ska sticka ut och bli annorlunda? Mm. Det är lite det. Hur ska mina smycken vara annorlunda? Hur ska de artisterna jag jobbar med eller hittar som Sara Larsson? Varför, fast just för henne gjorde för hon är annorlunda. Just nu finns det inte då när hon kom en tjej i den åldern på den, marknad- på den här marknaden med den rösten. Och sen också våga säga vad hon tycker. Jag är bra på att se sånt som kanske saknas mm. på marknaden. Vad du nu än är.
0: Är du en väldigt målmedveten person?
1: Otroligt. Ja. Alltid varit ända sedan jag var fyra år. Alltid, alltid haft mål. Vad hände
0: när du var fyra år?
1: Då ville jag bli prima ballerina. Så mm. mamma stoppar in mig i dansskola från jag var fyra år. och Det sprack när jag var 12 Så jag höll på ända tills jag var tolv när jag skulle söka till Malmö med och De berättade att tyvärr du har för. Låga vrister. Så att du kommer bli för... Låga vrister? Ja, man ska ju gå på tvåspetskor sju dagar i veckan. Ja. Och gör du det med för låga vrister så är det lätt att knäna ta för mycket Aha. stryk. Vilket gör att du blir förtidspensionerad. Ja. Vilket om så hade du kommit kollapsa i kroppen så vi kan inte plocka in dig. Och då blir man det vid typ 19. Liksom. Ja, typ. Ja. Exakt. Så att då kastar jag ut mina tvåspetskor på motorvägen och åkte i bilen. Så jag ska aldrig ta dansbägg <laughs> i hela mitt liv. Så att, då var det dags för nästa mål. Ja, just det. Ja, så jag har jag aldrig kunnat plugga och gå i skolan utan att ha ett mål. Jag Nej. förstår inte dem. Det, det är fantastiskt att man kan gå i skolan och bara plugga för pluggande skulle få bra betyg. Men jag fattar inte hur man kan göra det utan att ha ett mål. Det var, var ditt veta. mål när du gick i skolan då? Ja, men då var det ju först ballerina och så här att man måste ja. liksom plugga för att komma in då på en estetisk linje. Eh, och sen efter det så blev du ju artist. Och så ja, riddade. det var där direkt. Ja, direkt ja. efter jag kom in på danslinjen då. Efter det upptäckte jag ju då att då var du liksom artist. Mm. Så att eh, jag alltid behövde att ha mål. För att eh, skolan har aldrig tilltalat mig. Tyckte jag att det är ett nödvändigt ont.
0: Just det. Men för att nå mål. Ibland är det ju så att resan ja. kan göra lite ont. Men, ja, ja, ja. men jag, jag brukar tjata om att en av de saker som hämmar oss väldigt mycket det vi vill göra
1: mm.
0: det är eh, att vi är egentligen vi, vi är rädda för att göra fel. Vi är rädda Absolut. för att det ska bli misstag. Egentligen handlar det om att jag tror att de flesta egentligen skiter i att det blir fel. Men vad man, man är rädd för att andra ska tycka att det är fel. Att man är dåligt. För att då mm. får man inte vara med.
1: Och andra ska skratta åt den. Eller tycka att det var Exakt dåligt.
0: Exakt den, den. Ja. den här sociala bedömningen. Mm. Som jag tillägnat ett helt annat avsnitt faktiskt ja. om att hantera. Men det, blir du rädd för att göra fel någonsin? Eller har du varit Jag, det? jag
1: är uppvuxen med mamma som har präntat in. Gå din egen väg, skit i vad alla andra säger.
0: Bra mamma. Ja,
1: och du kan inte vara älskad av alla. Så att gör du för bra ifrån dig så kommer de hata dig för det. Och gör du för dåligt ifrån dig så kommer de hata dig för det. Så att det det går din egen väg. Så att det var jag väldigt tidig med. Att våga göra misstag. Och jag har ju stått och skrattat åt mig själv. Så att det, det bästa man kan göra det är liksom skratta åt sig själv. Och sen också aldrig glömma att varje framgångsrik entreprenör har ett misslyckande i ryggen. Eller flera. ja. Det finns ingen som har gått från noll till framgång utan haft ett enda misslyckande.
0: Nej, och inte bara ett enda, utan det är ju en känsla av att det är en historia som har ja. återupprepats i väldigt många. Att de som, de som sätter flest bollar i mål är också mm. de som gör flest bollar utanför mål. Det är helt ja. enkelt de som skjuter mot mål flest gånger. Ja. Men har du någon teknik då för, för hur jag, om du nu ska tänka utanför boxen? Mm. Och, jag, menar, jag tänker att allt kan inte bara vara lustfyllt och bara komma till den.
1: Mm. Om du
0: ska. Gör någonting konkret. Så Nu mm. måste vi hitta ett helt nytt sätt att eh, marknadsföra en person eller vad det kan vara. Mm, mm. Ha, har du några ritualer, eller någon teknik eller hur gör du?
1: Nej, det är egentligen bara att sätta sig vid skrivbordet och börja tänka hur löser vi det här? Ja. Som till exempel när skivbranschen verkligen var i botten och man inte visste, de har inte kommit till någon lösning med hur ska vi lösa för att folk ska köpa skivor. Mm. Köpte, ingen köpte den här skivet om man laddade ner illegalt då. Mm. Och det som kostar mest är ju att artist. Marknadsföringen är ju det som är dyrast. Så att när, man, när väl den här plattan kommer ut i butiken som när jag jobbade, då låg ju den på ett enda stort minus. Mm. Och så fick man ju då år efter år innan man har rekopat och kunnat liksom få in de här pengarna så att där kommer vi på jag Anders och Anders Andreas när vi gjorde Made in Sweden, där tv-programmet att vi gör ett tv-program där vi visar skildringen hur man skapar två artister på loppet av sex veckor ska vi då lyckas då göra de här låtarna och få nummer ett på topplistan singellistan och i och med vi gör det här programmet så kan vi ta de här Pengarna. att betala för skivan betala en lön till artisterna som oftast inte får någon lön, de får ett förskott betala lön till oss själva, så när väl cdn hamnar ute i butik, då är den plus minus noll, så allt annat är bara extra så att det var det vi gjorde med så det var ju en ny taktik, vi hade ju då marknadsföring genom tvn, tv-kanalen med att vi gjorde tv-program, mm. artisterna hade redan fått en peng även om de skulle floppa, nu ville vi ju inte det nej det var eh, inte ja eller hur och vi själva hade fått en peng ja. och deras singel hamnar också etta i Sverige
0: det roliga är att det där är ju en väldigt kreativ lösning mm. på hela den problematiken, ja. hur, hur vi händer. Samtidigt så är det ju en extremt så här, strukturerad och organiserad ja. modell som ni bara, ja då gör vi så här. Ja. Men och jag tror att det är precis det det är därför att det finns den här idén om att kreativitet är någonting som man bara har det, man mm. kommer till den. Mm. Det är ju inte det, det är en arbetsprocess. Exakt. Det handlar bara om att... Tänker jag i alla fall att ha eh, tilltro till sig själv. Ja. Att våga jobba i den ja. processen.
1: Ja, men där är jag bra. Sen handlar det om att man måste ta tag i, precis som vi säger, de här strukturbitarna. Sen det. Det är det bra att komma på idén. Ja. Sen ska det ju genomföras också. Mm. Då kan man hyra någonstans <laughs> om gör
0: det. Ibland känner jag mig att det här är den där om någonsin. Men jag har en sån hanga på det här med att göra fel. Ja. Och, och du sa att du till och med hade stått och skrattat åt dig själv. Ja, gud ja. Men kändes det... Tog det lång tid för det att bli bekväm med det? Att bli okej okay med att saker och ting kan bli som det blir? Det är inte hela världen. Eller, eller var det en lång process? Nej, inte
1: för mig. I att jag, varit f- jag tror det blir en längre process om man aldrig har fått det som modersmjölken. Men om man ja, har fått det sen modersmjölken. Det. Och jag, mamma själv som var företagare och hade hon var frisör. Om man har sett nita hon har gått på och så vidare. Så att jag var varit van och sett det där, att man Ibland går man på och smällar. Mm. Och jag startade klädesbolag som också heter Rock Sweden både smycken och kläder, Just och kläderna det. funkade ju inte och där fick jag ju själv stå som offentlig på utförsäljningar för att bli av för att minimera då skadan för att inte förlora Oj. för mycket pengar och rea ut allting rea ut och stänga stänga ja. butiken, ja jag står där och säger hej är du här, ja jag är här och så liksom rea ut de här kläderna för att liksom man ska eh, dra i handbromsen och sen ja. satsa istället på eh, smyckena som funkade, då insåg man ju okej okay, Smyckorna funkar, kläderna är inte det då drar vi handbromsen, då, sy- då lägger vi allt krut på smyckena och försöker vi minimera skadan eh, och få in så mycket pengar som möjligt så att vi går break even plus minus noll.
0: Men, men du närmar dig hela tiden där så väldigt, väldigt businessmässigt. Jag kan tänka mig att man ska göra en sån sak, man står där och rear ut det här mm. som man ändå har på något sätt lagt ner en massa kärlek i. Mm. Att det är väldigt lätt att det kan göra lite ont personligen. Att man tar det personligt. Hur ska man tänka för att slippa göra det?
1: Ja, det är ju mer att business är ju aldrig personligt. Nej. Det är ju inte det. Även om jag tycker en sak är briljant så kanske inte nio miljoner andra människor tycker det. Nej. Och det där är ju bara att testa tills man träffar rätt.
0: Men du säger business är inte personligt. Nej, ligger. Men det som var businessen var ju från början någonting som du ville göra för att du kände att wow, vad kul, jag vill göra så mycket, jag vill göra kläder.
1: Ja, men sen behöver man ju inte ta det personligt ändå för att alla har ju olika smak. Ja. Det innebär ju inte att det du gör är dåligt. Det Nej. innebär att... Antagligen fattar de inte din det. Ja, och
0: jag är helt eller med så, dig det. är du
1: för tidig kanske? Ja. Eller så är det någon som redan hunnit dit och göra det du gör. Just det. Och kläd är ju svårt. Det är ju liksom trender hela tiden som ska bytas. så alltså olika rumpor. Ja. <laughs> olika liksom kropp. Jag trodde inte det var så svårt. Nu i efterhand så förstår jag varför smycken var mycket enklare. Ja. Och det är ju för att armar ser inte så olika ut. och har small, medium, large. Ja, Medan byxor, ja, men om du har byxor till exempel. en city, även om du har small, medium, large. Men så... Har ju, vet jag själv att jag kan prova 20 byxor- när jag hittat på vad jag vill ha. För det handlar om hur de sitter. Mm. Framförallt på tjejer.
0: Men så, ja, för det låter som att det är någon form av, av distansering- som det mm. gör ganska omedelbart. från mm. att, att, att det här inte funkade- betyder inte att du har gjort något fel. Nej. Det finns andra omständigheter som jag kan råda över. Absolut. Har du något tips till- jag tänker om, om någon lyssnar på det här- och känner att jag skulle vilja våga satsa på någonting- eller jag tycker inte att mina idéer är nog bra- har, har ja. till för det
1: första, om man, tyck, om man inte tycker sina egna idéer är nog bra då, må, då har man mycket hemläxa att göra att jobba på sitt eget självförtroende för att, hur ska man kunna sälja in det till andra att gilla det om man själv är osäker för att mm. man har dåligt självförtroende så att först och främst måste man bygga upp det och tro på sin produkt eller tro på sig själv eller vad det nu är man jobbar med eh, steg nummer två är ju liksom att verkligen stå för det och kämpa Eh, för är det någonting bra så kommer man lyckas förr eller senare. Det handlar bara om den som inte ger upp helt enkelt. Just det. Ja. Och är det så att upp. det är lite skavanker så då får man väl fixa till det då. Eller inse att ah, men det är nog hit vi ska med er. Man, man måste ju testa det också på marknaden.
0: Eh, precis som du säger. Det, det är klart att det förmodligen är skavanker första mm. gången. Ja. Men det viktiga är att inse att ja. vilka de är så att ja. man kan göra det ännu bättre.
1: Om vi tar kläderna som exempel, det hade säkert funkat om jag hade lagt manken till mm. och tänkt till det det här folk vill ha. Men det var ju inte jag beredd att sälja mig för för jag vill göra det jag vill. Och då satte jag på smycken och fortsatte för att det funkar att göra så som jag ville och då köpte de det. Så att, där ville jag inte liksom göra bara sånt som folk vill ha utan Nej. jag ville göra det jag vill ha.
0: För det är väl det var faktiskt någonting jag precis hade tänkt fråga om. Om du tror att det går att driva igenom ett sånt projekt bara av ekonomisk vinn, att ja. man tror att det här kommer att tjäna ja. pengar på. Eller måste det finnas den här lusten i det?
1: Ja, för mig måste det vara att jag själv ska gilla det. Ja. Jag vill inte stå och sälja något som jag själv inte skulle använda. Nej. Och det står jag för alla mina saker som jag gör. Vad det än är, om det är musik eller om det är artister, eller om det då är viner, eller smycken, eller kosmetik eller vad det är. Jag måste själv älska det. Annars så blir det så här oseriöst tycker jag.
0: Och jag tror att det är en sanning inte bara för dig utan för alla. Jag ja. tror att ibland behöver ta till sig det. Mm. Att man får skärskåla lite varför mm. man väljer att göra någonting. Mm. Laila, tack så jättemycket för att jag fick prata med dig om det här. Tack det var själv! Tack för att du kom. Hur kreativ är du?
1: Jag är om jag får utrymme till det. Däremot om jag är i en miljö där jag känner att jag inte får höra så är jag inte kreativ alls.
0: Jag är inte kreativ.
1: Jag gör inte så
0: mycket som jag kan leverera eller visa för andra. Men å andra sidan så tänker jag ju otroligt mycket på, på kreativa processer. Och på det viset så är jag väl kreativ kan jag tänka mig. Så här låter du gärna. Studierna säger att ungefär 60% av... Alla som har frågat i undersökningar upplever sig mindre kreativa än de flesta andra. Det här är ju per definition falskt. Det är ju en matematisk omöjlighet. 60% kan inte vara mindre någonting än de flesta andra. Eftersom 60% är de flesta andra. Så... Det är ju tråkigt att vi bär på den här illusionen när den den är så till och med ologisk och ändå upplever vi det. Och som jag var inne lite på i intervjun med Laila att en sak som blockerar kreativiteten det är ju just den här rädslan för att göra fel. Men grejen är, och Laila var också inne på det här med att man filar skavanken och så vidare och så är det. Det finns bara resultat egentligen misslyckande är någonting som dyker upp när du säger att det är ett misslyckande det finns ett fåtal saker som kan vara genuina misslyckanden du kan, om du är kirurg ja, då har du bara en chans på dig eller om du kör ett företag helt i botten, ja det kanske inte är så lyckat, men, men för de allra, allra flesta av oss ser det ju så att vi får en idé, vi har ett målbild vad vi vill ska ske, vi eh, har en ambition och så utför vi en handling och så får vi ett resultat. Och antingen så ligger det väldigt, väldigt nära vår ambition, så pass nära så att vi känner att vi kan fortsätta eller så ligger det en bit ifrån. Då kan vi välja två saker. Antingen kan man säga, äsch, jag misslyckades och eh, avbryta och göra någonting annat. Eller så kan man säga, mm... Vad intressant. Det här ger mig väldigt värdefull information för nästa gång jag ska göra det här. Tänk dig någon som skjuter pilbåge, säger vi. En en olympisk pilbågsskytt som skjuter en en pil och noterar att den kommer lite längre till höger än hon hade tänkt sig att den skulle göra. Då kan hon antingen se det som ett misslyckande eller så kan hon tänka att till nästa pil behöver jag sikta mer åt vänster för att träffa målet där jag har tänkt mig misslyckanden är ord. Och grejen är att om du säger till någon ah, det här, oh, vad det här blev dåligt, vilket misslyckande ja, då kommer alla andra tycka att det blev det också. Och kanske göra att du råkar på den där negativa sociala bedömningen som är så läskig. Men om man säger om man är ärlig med vad som har hänt, man säger min ansats var att göra det här, jag tänkte skjuta rakt på den här tavlan jag sköt lite till höger det var inte vad jag sa till er skulle hända och jag måste undersöka varför det här blev som det blev så att eh, jag kan korrigera det och göra bättre sen. En människa som äger resultatet på det sättet och visar att jag slutar inte här. Det här är en ledig processen. Visst, man kan bli lite röd om öronen om man behöver erkänna en sån sak på måndagsmötet. Men det är ju en person som vi faktiskt ger förtroende och tycker om. Därför att man visar att det här... Jag är inte klar, det här är inte ett misslyckande. Det är ett steg på vägen, ett eh, oväntat sådant, men ett viktigt. Jag hörde nyligen en föreläsning med Henrik Schiffert där han berättade om sina idoler, Hasse och Tage och hur det kom sig att de hade så himla bra idéer. Han hade pratat med Hass Alfredson om det här och då hade Hass Alfredsson lite slagit ifrån sig och sagt att vi har inte bättre idéer än någon annan nödvändigtvis. Vi har fler idéer. Och så är det. Kvantitet ger För att bland hundra idéer så är det klart att det kan rimmas tio fantastiska bra idéer. Men om du har tio idéer totalt så lär inte alla tio av dem vara superbra. Så ett antal vanliga kreativitetsmetoder som man kan använda sig av med flit. För jag har ju utlovat det och här kommer de. Och det här är också saker vi faktiskt redan använder oss av i problemlösning. Eller när vi ska skapa nya projekt. Men man kan ju förstås göra det mer riktat. Man kan till exempel byta ut saker. Man kan byta plats på delar eller personer i ett projekt. Vad händer om Anna och Anders får byta arbetsuppgifter? Och med det menas inte att man nödvändigtvis behöver göra det. Men man kan leka med tanken och inse att den kanske är ganska intressant. Byta ut är som sagt en sak. En annan vanlig kreativitetslösning är att kombinera... Delar som tidigare har varit åtskilda. Vad händer om den här budgeten på något sätt ingår eller samverkar med budgeten i det där projektet? Kan vår fikapaus som vi har klockan tio, kan den kombineras med de målsättningar företaget har för fysisk hälsa för de anställda? Att kombinera element som tidigare har varit åtskilda alltså. Man kan också eliminera. Vad händer om vi bara tar bort det här överhuvudtaget? Och som författare så kan jag intyga att det är ett av de bästa verktygen som finns. När man skriver en bok då har man först skrivit ett manus och sen har man en förläggare som läser manuset och påpekar att här kanske du bör tänka på mer av det här eller, och här mindre av det här. Sen har man en redaktör som går in ännu mer på djupet. Och ofta finner man sig alla som har skrivit en bok eller en längre text tror jag känner igen sig i det här. Att man är i ett stadie där man har en situation som man känner inte riktigt välutvecklad Det inte går åt det håll den ska och så försöker man skriva om och man skriver mer och mer och mer skriver till för att göra den här till det som var tänkt och man känner att ja det blir hyfsat och sen plötsligt kommer man på tanken, men om jag bara tar bort det istället, hela den här grejen som är problematisk och ofta väldigt ofta så är det den absolut bästa lösningen sen sa jag innan intervjun med Laila att en kreativ tanke är ett barn av två andra tankar och Om vi håller på med en aktiv problemlösning eller ett aktivt projekt då vet vi vad den ena av de här tankarna är. Nämligen det som vi just nu tänker på. Så ett sätt att garantera att du får en helt ny tanke det är att i förväg bestämma vilket intryck du ska kombinera din tanke med den du redan har innan du får det intrycket. Och det bästa man kan göra är att ta något som är helt slumpmässigt. Se till att läsa sångtexten på nästa låt du hör eller eller fundera på nästa nons du ser, nästa klistermärke du ser på stan eller nästa röda föremål som dyker upp och hitta en koppling mellan det slumpmässiga intrycket och det du nu tänker på. Och nyckeln till det här är att man inte ger sig, för det kan vara så att du har ett budgetproblem. Och så tänker du, nästa röda föremål jag ser, det visar sig vara en soffa. Och då tänker du, jag kan ju inte kombinera en soffa med budgeten. Jag får ta något annat. Men om man tänker den tanken, det är då man gör fel. Därför då börjar hjärnan gå i de tankebanor man redan har varit i. Och de leder ju ingenstans till därför man nu behöver medvetet använda tekniken. För jag lovar dig, om du inte ger upp så kommer din hjärna. Hitta en koppling mellan den där röda soffan och budgeten bara du ger den tid. Det kommer alltid ske, därför att hjärnan är byggd att skapa mönster. Den skapar mönster även där de inte finns. Det är därför vi har konspirationsteorier till exempel. Så någon koppling kommer uppstå. Första gången du, kan, du gör det här, så kanske det kommer ta ett tag. Sen kommer det bli bättre på det. Nu betyder ju inte det att den kopplingen, den nya tanken som kombinerades av den budgetposten och röda soffan, att den är användbar för dig och då kanske inte det är kreativ men den är en ny tanke som du aldrig har tänkt förut, vilket innebär att den kan leda dig vidare via association till en annan tanke eller en tredje tanke, kanske till en fjärde tanke inga tankar i den här tankebanan hade du tänkt innan och det kanske var just den fjärde tanken som du behövde för att komma på en intressant lösning eller ett nytt perspektiv på det du just nu funderar på eller ditt problem. Så även när det känns som mest absurt vilken teknik du än använder för att jobba kreativt så är nyckeln att inte ge upp. För din hjärna kommer att hjälpa dig. Och faktum är att jag ska ge mig ut på lite halv nu bara för att bevisa det här. Så att jag tänker använda den här tekniken precis just nu i den här sekunden. Jag har nämligen ett dilemma, och det är att eh, nästa inspelning av kan själv som jag ska göra, har inte jag hittat en gäst till. Och jag tänker nu, jag lovar, jag har inte funderat på det här tidigare. Jag tänker kombinera det här problemet med nästa klistermärke som jag ser, bara för att eh, säga någonting jag sa innan. Och nu sitter jag i en studie och det är inte jättemånga märken i den här studien, men det är där det är lite radiomärken, och mina ögon fastnar på ett märke för bandit rock okej, okay. eh, så en gäst till kan själv och mänskligt beteende kombinerar vi med bandit rock eh, rock eh, nej, musik är inte det har jag i för sig tänkt senare med men bandit, banditer en eh, bandit eh, vad, vad är det det är en pirat liksom eh, pirater, då tänker jag på nedladdningar och sånt förstås, då kommer jag att tänka på eh, upphovsrätt för det är det som man bråkar om då. Kan man äga en tanke? Mm. Det är inte alls vad nästa inspelning är tänkt att handla om, men det är en väldigt, väldigt intressant ingång inser jag nu. Huruvida, huruvida vi kan kommersiellt äga tankar. Jag vet inte vad jag ska göra av det. Jag tänker inte ta mer av din tid nu kära poddlyssnare för det här resonemanget. Jag kommer faktiskt så fort jag är klar med inspelningen fortsätta tänka på det här. Därför det här Jag känner redan nu att det rent filosofiskt börjar leda mig in på något väldigt väldigt intressant. Det kanske inte blir den där gästen. Det är också en viktig poäng med det här. Det kanske inte blir det resultatet. Det här kanske inte ledde till att jag får nå gästen. Men det kanske ledde till att jag gör ett helt annat Podd, alltså inte än vad jag hade tänkt mig, vilket är faktiskt vad jag känner för just nu. Så att så funkar det. Och som jag hoppas att du förstår nu, du är kreativ även när du inte vet om det. Och vill du vara lite extra kreativ så vet du nu exakt hur du ska göra och så länge du bara inte ger upp. Så jag hoppas att det här har gett dig kanske några Nya lösningar eller idéer, tankar kring de utmaningar som du ställs inför under de närmaste dagarna eller veckorna, och vi hörs nästa gång vad nu det än kommer att handla om. Ha det bra tills dess, där är Henrik Foxes i Kan själv som säger hej då. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.